0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der 13. Einheit zum Thema einstweiliger Rechtsschutz. Manchmal muss es mit einer gerichtlichen Entscheidung ganz schnell gehen, weil die Sorge besteht, dass der Anspruchsgegner schon vollendete Tatsachen schafft oder weil er vielleicht mit dem Vermögen, um das es in dem konkreten Rechtsstreit geht, bald über alle Berge ist. In diesen Fällen möchte man vielleicht nicht zuwarten, bis ein Zivilprozess abgeschlossen ist, was ja durchaus einige Monate oder in bestimmten Fällen auch einmal einige Jahre dauern kann. Dafür gibt es eine Möglichkeit, von Gerichten auch mal schneller eine Antwort zu bekommen und da sind wir beim Thema einstweiliger Rechtsschutz. Wenn Sie genau hingeschaut haben, werden Sie bemerkt haben, dass ich in der Vorankündigung dieser Einheit des Podcasts am Beginn der zwölften Einheit noch gesprochen habe von vorläufiger Rechtsschutz. Vorläufiger Rechtsschutz oder einstweiliger Rechtsschutz, viele nutzen diese Begriffe synonym, aber... In der Vorbereitung für jetzt diese Einheit habe ich mich ein Stück weit überzeugen lassen von unter anderem dem Kommentator Drescher im Münchner Kommentar zur Zivilprozessordnung. Die genaue Stelle habe ich Ihnen in den Notizen zu dieser Eingangsfolie angegeben. Der sagt, wir müssen ein bisschen genauer sein bei den Begriffen einstweiliger Rechtsschutz und vorläufiger Rechtsschutz. Da gibt es einen Unterschied, denn der vorläufige Rechtsschutz, das bedeutet zum Beispiel, dass ein Urteil vorläufig vollstreckt werden kann. Das ist eine vollwertige Vollstreckungsmöglichkeit, die nur vergleichsweise früh kommt und die man womöglich nachher nochmal umkehren kann. Aber es ist vollwertiger Rechtsschutz. Demgegenüber, genau genommen der sogenannte einstweilige Rechtsschutz, ist derjenige Rechtsschutz, der gewährt wird, damit keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden. Also eine vorübergehende Regelung mit dem Ziel, die Entscheidung für das Gericht tatsächlich noch offen zu halten. Mit anderen Worten, der einstweilige Rechtsschutz möchte verhindern, dass sich die Sache, über die wir streiten, im Laufe des Rechtsstreits erledigt, weil eine Seite etwas tut, was sie eigentlich nicht dürfte, womit sie aber den Prozess mit dem bisherigen Ziel überflüssig macht. Vor dem Hintergrund ist das, was manche als vorläufiger Rechtsschutz bezeichnen würden, nämlich der Eilrechtsschutz, das ist genau genommen der einstweilige Rechtsschutz und dieser Brieflichkeit möchte ich jetzt in dieser Einheit auch folgen und spreche daher, anders als am Ende der vorigen Einheit, nur noch vom einstweiligen Rechtsschutz. Wo gehört dieser einstweilige Rechtsschutz hin in der ZPO? Dieser Podcast hat zum Thema ja eigentlich nur das Erkenntnisverfahren und das Vollstreckungsverfahren, Dafür gibt es vielleicht später nochmal einen eigenen Podcast, aber ist nicht Gegenstand dieser Podcast-Veranstaltung. Wenn wir jetzt in die ZBO hineinschauen, wo der einstweilige Rechtsschutz geregelt ist, dann sehen Sie, das ist hinten in der ZBO, und zwar genau genommen in den Paragraphen 916 folgende. Wenn Sie ins Inhaltsverzeichnis anschauen wo das systematisch steht, dann sehen Sie, das ist das achte Buch der ZPO. Und damit befinden wir uns eigentlich in dem Teil der ZPO, der sich mit der Zwangsvollstreckung und gerade nicht mehr mit dem Erkenntnisverfahren beschäftigt. Warum ist das so? Nun, weil wir im einstweiligen Rechtsschutz am Ende einen Vollstreckungstitel haben, mit dem Beschluss oder Urteil, der dabei hinten herauskommt, so viel können wir vorwegnehmen, Sie könnten zum Beispiel mal reinschauen in § den 928 und § 39 ZPO. Da sehen Sie das. Wir kommen aber nachher nochmal ausführlich dazu. Und wenn Sie jetzt konkret nochmal in den § 39 ZPO reinschauen, dann sehen Sie ein Arrest als eine Form des einsweitigen Rechtsschutzes. Der wird zum Beispiel durch Pfändung vollzogen. Vielleicht sogar nach § 933 auch mal durch die Inhaftierung einer Person. Das sind natürlich Maßnahmen nicht des Erkenntnisverfahrens, sondern des Vollstreckungsverfahrens. Also, hat der einstweilige Rechtsschutz offenbar irgendwie zumindest eine Verbindung zum Vollstreckungsverfahren. Das kann man jedenfalls dann allerdings auch als Grund sehen dafür, dass wir das innerhalb der ZPO an dieser Stelle, nämlich im achten Buch, aufgehängt sehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, der einstweilige Rechtsschutz, der hat nicht nur diese Vollstreckungskomponente, sondern der hat auch eine Erkenntniskomponente. Denn da schaut das Gericht schon auch, wenn auch relativ schnell und vielleicht ein Stück oberflächlicher als sonst, darauf, ob ein Anspruch, wie er geltend gemacht wird, bestehen könnte. Insofern auch, wenn das jetzt aus der systematischen Stellung innerhalb der ZPO nicht so ganz klar wird, haben wir auf jeden Fall auch Bezüge zum Erkenntnisverfahren. In gewisser Weise also ein Zwitter, den wir da vor uns haben, der aber beide Facetten braucht, damit er einerseits einen Blick auf die Rechtslage in materieller Hinsicht werfen kann, andererseits aber auch unmittelbar vollstreckbar sein kann, damit das ganze Verfahren, wenn Sie so wollen, dieser einstweilige Rechtsschutz auch Zähne hat. Gegeben diesen Hintergrund, was ist da möglich im einstweiligen Rechtsschutz? Ich habe eben schon gesagt, wir befinden uns in den 9.16 Folgende ZPO, und wenn Sie dort direkt mit mir einmal ins Gesetz hineinschauen, dann sehen Sie als Überschrift über dem fünften Abschnitt, also vor dem Paragraphen 916, Arrest und einstweilige Verfügung. Und damit haben wir gleich schon die beiden wesentlichen Mittel des einstweiligen Rechtsschutzes bezeichnet. Arrest und einstweilige Verfügung. Und es wird Sie nicht wundern, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die nun nacheinander geregelt sind. Sie sehen, in 916 geht es zunächst mal los mit dem Arrest. Wir schauen gleich näher drauf, was das ist. Und wenn Sie weiter nach unten gehen, dann sehen Sie, in § 935 steht etwas von einer einstweiligen Verfügung. Und vielleicht schauen wir auch direkt auf die Schaltvorschrift, den § 936. Da sehen Sie, Für einstweilige Verfügungen gilt im Grundsatz erstmal das entsprechend, was schon für den Arrest zuvor formuliert wurde. Das bedeutet, bei der einstweiligen Verfügung in den 9.35 wird jetzt nicht nochmal alles wiederholt, was seit den § 916 vorne über den Arrest gestanden hat, sondern das wird einfach entsprechend für anwendbar erklärt. Und was Sie dann in den § 937 folgende nur noch finden, sind Sonderregelungen, die zwar nicht für den Arrest gelten, wohl aber für die einstweilige Verfügung. Wie unterscheiden sich diese beiden Formen des einstweiligen Rechtsschutzes? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, schauen wir direkt einmal in das Arrestrecht nochmal jetzt zuerst rein, nämlich in die 916. Dort sehen Sie in Absatz 1, der Arrest, der sichert die Zwangsvollstreckung in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen wegen einer Geldforderung oder wegen eines Anspruchs, den eine Geldforderung übergehen kann. Also, wir haben eine Geldforderung. Und die bzw. deren Erfüllung oder die Zwangsvollstreckung dort hinein, die soll abgesichert werden. Wie geschieht das? Diese Absicherung von Geldforderungen kann zunächst mal in zwei Arten geschehen. Und diese zwei Arten stellen uns die Paragraphen 917 und 918 vor. Sie sehen dort in den Überschriften 917 dinglicher Arrest und 918 persönlicher Arrest. Wenn Sie sich am Rand etwas notieren dürfen, dann notieren Sie sich vielleicht neben den 917 mal den Paragraphen 930 und neben den Paragraphen 918 notieren Sie den Paragraphen 933. Denn diese beiden Paragraphen 39 und 933, die sagen uns ein Stück weit, wie das dann konkret aussieht wenn der dingliche oder der persönliche Arrest vollzogen wird. Und die machen es damit etwas plausibler, was unter diesen Begriffen überhaupt zu verstehen ist. Schauen Sie in den 930 hinein. Da geht es um den dinglichen Arrest und der wird bewirkt, indem bewegliches Vermögen gepfändet wird. Stellen Sie sich also vor, da hat jemand eine Zahlungsforderung gegen einen Schuldner Und er hat Grund zur Sorge, dass der Schuldner sein Vermögen ins Ausland schafft. Also sagt er, dinglicher Arrest in das Vermögen des Schuldners. Zum Beispiel, der hat daheim irgendwelchen Schmuck herumstehen, Wertsachen, ein teures Instrument und so weiter herumstehen. Dann darf die Gerichtsvollzieherin hingehen und diese Gegenstände fänden, um die Geldforderung abzusichern. Dinglicher Arrest nach § 917 in Verbindung mit § 39 ZBO. Die andere Arrestart ist der persönliche Arrest, 918. Er soll nur verhängt werden, wenn es wirklich nicht anders geht. Und wie das funktioniert, steht im Paragraphen 933. Es kann durch Haft erfolgen. Das bedeutet, da wird der Schuldner inhaftiert. Vielleicht, weil man davon ausgeht, dass wenn das nicht geschieht, dass er am nächsten Abend ins örtliche Casino geht und das Geld, was eigentlich dem Gläubiger zusteht, alles verspielt. Oder vielleicht gibt es, sagt der 9.39 auch, noch mildere Maßnahmen, andere Möglichkeiten, die persönliche Freiheit zu beschränken, dass man also versucht, zum Beispiel den Bewegungsradius einer Person einzuschränken, ohne dass sie sofort in Haft genommen wird. Der Arrest in diesen beiden Formen kommt, wie gesagt, dann zum Zuge, wenn es darum geht, eine Geldforderung bzw. deren Erfüllung abzusichern. Handelt es sich demgegenüber nicht um eine Geldforderung, sondern um irgendeinen anderen Anspruch des Schuldners, dann ist nicht der Arrest statthaft, sondern die andere Möglichkeit, nämlich die einstweilige Verfügung nach 935 folgende ZPO. Wir haben eben schon gesehen, der 936 sagt uns, da sind in weitem Umfang die Restregeln entsprechend anzuwenden, aber es gibt nochmal eigene Regeln für die einstweilige Verfügung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was eine solche einstweilige Verfügung überhaupt ist. Das steht im § 935 gar nicht so klar drin. Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch Eine Veränderung des bestehenden Zustands, die Verwirklichung des Rechts einer Partei vereidet oder wesentlich erschwert werden könnte. Das sagt uns eigentlich nur, wir können mit einer einstweiligen Verfügung irgendeine Zustandsänderung aufhalten. Eine Zustandsänderung, die dazu führen würde, dass der Gläubiger mit seinem Anspruch womöglich ausfallen könnte. Man spricht hier von einer Sicherungsverfügung. Das ist nach dem Gesetz die Hauptform einer einstweiligen Verfügung. Es gibt aber noch eine andere, die im Gesetz vorgesehen ist. Sie findet sich in § 940. Dort sehen Sie, einstweilige Verfügungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustands zulässig. Man spricht hier von einer Regelungsverfügung. Die zweite gesetzlich geregelte Form einer Verfügung. Wir werden uns gleich noch anschauen, wo hier die Grenze zwischen diesen beiden Formen verläuft. Bevor wir uns einzelne Beispiele anschauen, aber sei Ihnen noch kurz berichtet, es gibt noch eine dritte Form der einstweiligen Verfügung, aber die ist nicht im Gesetz geregelt, sondern die wird in Analogie zu § 940 begründet. Die wird einfach da zwischen den Zeilen gelesen und diese dritte Form, die nennt man Leistungsverfügung. Da ist immerhin einfacher zu begreifen, worum es da geht. Da soll nämlich als Eilrechtsschutz der Schuldner dem Gläubiger schon etwas leisten. Obwohl Sie vielleicht hier schon ahnen, dass die Leistung eigentlich vielleicht erst am Ende eines Hauptsacheverfahrens stehen sollte und nicht schon Ergebnis eines Eilrechtsschutzes sein sollte, aber es sind bestimmte Ausnahmefälle, wo die Rechtsprechung sagt, in Analogie zu § 940 müssen wir schon auch in bestimmten Fällen eine Leistungsverfügung zulassen. Diese drei Begriffe, die sollte man für eine ZPO-Prüfung irgendwie auf dem Radar haben. Sicherungsverfügung, Regelungsverfügung und Leistungsverfügung als Unterfälle der einstweiligen Verfügung nach 935 folgende. Aber was ist konkret damit gemeint, wenn eine Verfügung einen Anspruch sichert, ein Rechtsverhältnis vorläufig regelt oder eine Leistung des Schuldners an den Gläubiger anordnet? Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal eine Vielzahl von Fällen einfach als Beispiele aufgeführt und wir schauen sie uns mal kurz an. Wenn Sie einen groben Blick darauf werfen, dann ahnen Sie vielleicht, dass es im linken Bereich eher um Sicherungsverfügung geht, im mittleren eher um Regelungsverfügung und rechts eher um Leistungsverfügung. Allerdings Das einfach voneinander abzugrenzen, insbesondere die Grenze zwischen Sicherungs- und Regelungsverfügung sauber zu ziehen, das ist nicht einfach. Oder noch etwas härter gesagt, es gibt sogar Stimmen wie diejenige von Huber, von dem ich Ihnen einen Beitrag zitiert habe in der Jus 2016 auf der zweiten Folie dieser Einheit, die sagen, die Grenze zwischen Sicherungs- und Regelungsverfügung, die ist so schwammig, das sollte man einfach offen lassen. Man spricht einfach von den 935, 49. man addiert einfach beide Paragraphen und sagt, dass dann ein bestimmtes Rechtsverhältnis in einer bestimmten Weise einstweilig geregelt werden kann. Wer es etwas genauer für sich wissen möchte, der kann vielleicht die Unterscheidung ziehen, die ich in den Notizen angedeutet habe, dass man sagt, die Sicherungsverfügung, die betrifft einen Anspruch auf gegenständliche Leistung. Sie haben ja im Hinterkopf der Anspruch auf Geldleistung, der ist ja durch den Arrest abgedeckt. Also hier deswegen ein Anspruch auf eine gegenständliche Leistung und die Regelungsverfügung eine Art Zwischenregelung für ein streitiges Rechtsverhältnis. Wenn es nicht um die Sicherung geht, sondern wenn es um irgendeine andere Regelung geht. Und die Leistungsverfügung als letzte Form, die wiederum ist relativ klar. Ein paar Beispiele finden Sie jetzt in den Notizen, ein paar Beispiele auf der Folie. Schauen wir mal kurz auf die Folie drauf. Sie sehen links die Eintragung einer Vormerkung. Das ist relativ klar ein Fall der Sicherungsverfügung. Das sichert ja einen sich auf das Grundstück beziehenden Anspruch einfach nur ab. Ebenfalls Gegenstand einer Sicherungsverfügung könnte sein, eine sogenannte Sequestration. Das bedeutet, da wird ein Gegenstand einem Dritten anvertraut. Sie können sich das vorstellen wie eine Hinterlegung. Das bedeutet, der wird noch nicht herausgegeben an den angeblichen Gläubiger, sondern er wird nur dem Schuldner weggenommen, um ihn zu sichern. Insofern klar eine Sicherungsverfügung. Schon näher bei der Regelungsverfügung liegen dann die nächsten Beispiele. Eine Räumung einer Wohnung zum Beispiel könnte Gegenstand einer einstweiligen Verfügung sein, dass jemand die Wohnung verlassen muss. Insbesondere dann, wenn von demjenigen, der da bisher in der Wohnung gehaust hat, Gefahren zum Beispiel für andere Nachbarn und so weiter ausgehen, sodass man sagt, da möchte man sicherstellen, dass jetzt nicht weitere Schäden verursacht werden. Weiteres Beispiel: Weiterbeschäftigung. Stellen Sie sich vor, es geht um einen Streit zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. Die Frage ist, ob das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Da könnte im einstweiligen Rechtsschutz die Arbeitgeberin verurteilt werden, die Arbeitnehmerin vorläufig weiter zu beschäftigen. Wenn es darum geht, ob jemand die Geschäftsführung für die Zukunft weiter ausüben darf, dann könnte eine einstweilige Verfügung, die dann wahrscheinlich eine Regelungsverfügung wäre, sagen, bis auf Weiteres, lass mal deine Geschäftsführeraufgaben ruhen um vielleicht dem Unternehmen, dessen Geschäfte du da gerne führen möchtest, nicht weitere Nachteile zuzufügen. Ebenso könnte ein Unternehmen verurteilt werden, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes ist es zu unterlassen, zum Beispiel bestimmte AGB zu verwenden oder eine bestimmte andere Geschäftspraxis, eine bestimmte Werbung oder so etwas zu schalten und zu nutzen. Eine einstweilige Verfügung kann sich auch beziehen auf den Vertrieb eines konkreten Produkts. Dafür habe ich Ihnen auch ein relativ junges Beispiel noch in die Notizen eingefügt. Stellen Sie sich vor, da geht es um den Vertrieb eines wissenschaftlichen Werks, eines Buches etwa, in dem ein Urheber nicht korrekt bezeichnet ist. Dann könnte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes verboten werden, dem Antragsgegner Unternehmen dieses Buch weiter zu vertreiben. Weitere Möglichkeiten, Gegendarstellung, das ist schon etwas kritischer und geht schon in Richtung einer Leistungsverfügung, dass tatsächlich derjenige, der auf der Schuldnerseite steht, auf der Anspruchsgegnerseite steht, von sich aus eine bestimmte Äußerung tun soll, also etwa eine Gegendarstellung zu einem Bericht in einer Zeitung oder Zeitschrift veröffentlichen soll. Ebenfalls ein Fall der Leistungsverfügung wäre es, wenn der Schuldner nicht nur an einen Sequester, sondern vielleicht sogar an den angeblichen Gläubiger den Streitgegenstand herausgeben soll. Oder natürlich auch, wenn es darum geht, Geld zu zahlen. Also nicht nur zur Sicherung eines Geldzahlungsanspruchs das Vermögen zu blockieren, wie es Gegenstand des Arrests wäre, sondern im Wege einer Leistungsverfügung den Schuldner zu verpflichten, tatsächlich Geld an den Gläubiger zu zahlen. Sie ahnen schon, Leistungsverfügung ist eine Analogie, deswegen sehr vorsichtig muss man damit umgehen und wenn man eine Leistung des Schuldners an den angeblichen Gläubiger anordnet, dann läuft man immer Gefahr, dass man nicht nur einstweilig ein Rechtsverhältnis regelt, sondern direkt das tut, was eigentlich in der Hauptsache angestrebt ist. Und das ist eigentlich nicht das Ziel des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens. Deswegen Wann immer es um eine Leistungsverfügung geht, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und wenn man geneigt ist dazu, diese Leistungsverfügung durchgehen zu lassen, dann sollte man zumindest das vorher als Problem aufwerfen. Jetzt nehmen wir einmal an, Sie brauchen konkret Rechtsschutz. und Sie haben die Paragraphen 16 folgende gelesen und sagen, da ist etwas für Sie dabei. Wie läuft ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren ab? Oder mit anderen Worten, was wird da geprüft? Das müssen Sie vielleicht auch in einer Klausur einmal prüfen, wenn es darum geht, ob ein Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes Erfolg hat. Ich fand meine dreischrittige Darstellung eines Prüfungsschemas aus der Berufungs- und Revisionseinheit so schick, dass ich diesen Dreischritt hier in anderer Farbe gleich noch einmal verwendet habe. Also mein sehr vereinfachtes Prüfungsschema, erster Schritt Zulässigkeit, zweiter Schritt Begründetheit und dritter Schritt, was wird denn das Gericht dann entscheiden. Ein ausführlicheres Prüfungsschema mit den dazu relevanten Vorschriften sehen Sie in den Notizen zu dieser Folie. Wenn Sie darüber nachdenken, ob ein Antrag auf einzelnen Rechtsschutz Erfolg hat, beginnen Sie mit der Zulässigkeit und dort fragen Sie zunächst einmal, welcher Weg ist denn hier eigentlich der richtige? Werden Sie einen Arrest beantragen, einen persönlichen oder einen dinglichen? Oder werden Sie den Weg einer einstweiligen Verfügung gehen? Und welche Unterform der Verfügung ist dann die richtige? Das ist genau die Frage, die wir uns eben schon angeschaut haben. Dann sagt Ihnen der 920 bei der einstweiligen Verfügung, wie jetzt auch im Folgenden verknüpft mit dem 936, dieser Anwendungsvorschrift, dass Sie einen Antrag brauchen, ein sogenanntes Arrestgesuch oder ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Dann wäre der nächste Schritt, dass Sie das zuständige Gericht bestimmen. Die hierfür einschlägigen Vorschriften schauen wir uns kurz an. Beginnend mit dem Paragraphen 919, da steht drin, zuständig ist sowohl das Gericht der Hauptsache als auch das Amtsgericht, in dessen Bezirk der mit Arrest zu belegende Gegenstand oder die Person, die in persönlichen Arrest zu nehmen ist, sich Befinden. Was ist das Gericht der Hauptsache? Da können Sie sich daran notieren, wenn Sie das dürfen, den Paragraphen 943. Das ist das Gericht des ersten Rechtszugs, beziehungsweise wenn wir außergewöhnlicherweise schon mal in der Berufungsinstanz sind, dann sprechen wir hier vom Berufungsgericht. Geht es nicht um einen Arrest, sondern um den Erlass einer einstweiligen Verfügung, dann haben Sie die entsprechende Vorschrift im 937. Da arbeiten Sie also nicht mit der Verweisungsvorschrift des 936. Allerdings steht auch im 937 drin, Gericht der Hauptsache. Auch da können Sie also einen Verweis dran machen an den 943. Der Sinn hinter dieser Regelung ist klar. Man möchte nicht, dass einstweiliger Rechtsschutz und Hauptsacheverfahren ohne Not auseinandergezogen werden. Da soll sich dasselbe Gericht damit befassen, damit nicht unnötig Ressourcen verschlissen werden und sich nicht zwei Gerichte mit derselben Sache befassen müssen. Nächster Prüfungspunkt innerhalb der Zulässigkeit ist dann die Behauptung des Anspruchs, der dem Arrest bzw. dem Verfügungsgesuch zugrunde liegt, also der materiell-rechtliche Anspruch, weswegen der Gläubiger glaubt, von dem Schuldner eine bestimmte Leistung verlangen zu können. Wichtig für die Zulässigkeit muss dieser Arrestanspruch oder Verfügungsanspruch nur behauptet werden. Das heißt, da genügt es, wenn da drin steht, worum es in dieser Sache geht. Und was ebenfalls behauptet werden muss, ist der Grund für den Arrest oder die Verfügung. Mit dem Arrest- oder Verfügungsgrund ist eine gewisse Eilbedürftigkeit der Sache gemeint. Es muss also, wie das Gesetz sagt, zu besorgen sein, dass die Erfüllung oder Vollstreckung eines bestimmten Anspruchs deutlich erschwert oder verhindert würde, wenn man das jetzt einfach so im normalen Hauptsacheverfahren laufen lassen würde. Mit anderen Worten, Eilrechtsschutz soll es nicht einfach so geben, weil jemand sagt, ich möchte nicht auf mein normales erstinstanzliches Urteil warten, sondern Eilrechtsschutz soll es wirklich nur dann geben, wenn jemand sagt, ohne einen solchen Schnellschutz kann ich die Sache sofort knicken, weil dann mein Schuldner über alle Berge ist. Schließlich Der letzte Punkt in unserer Zulässigkeitsprüfung, im Gesetz nicht so direkt beschrieben, aber umso wichtiger, dass Sie den auswendig auf dem Radar haben, keine Vorwegnahme der Hauptsache. Diesen Gedanken haben wir eben schon mehrfach erwähnt. Hier am Ende der Zulässigkeit ist er aufzuhängen, nämlich man möchte nicht, dass Eilrechtsschutz und Hauptsacheverfahren in Konkurrenz zueinander stehen oder dass einfach unter Berufung auf eine besondere Eilbedürftigkeit hier andersrum vollendete Tatsachen geschaffen werden. Das Eilrechtsverfahren ist ja dazu da, dass man verhindert, dass der Schuldner vollendete Tatsachen schafft. Aber was man natürlich auch nicht möchte, ist, dass jetzt der Gläubiger mit diesen Eilrechtsschutzmöglichkeiten eine Handhabe bekommt, seinerseits vollendete Tatsachen zu schaffen, sodass er seinen Anspruch schon komplett erfüllt bekommt und auf die Hauptsache getrost verzichten kann und damit der Schuldner auch schon im Eilrechtsverfahren faktisch für die Zukunft gebunden wird. Die entscheidende Frage, die Sie sich deswegen hier stellen müssen, lautet, bekommt der Gläubiger jetzt bei dem, was er im Eilrechtsverfahren haben will, schon genau das, was er nachher auch im Hauptsacheverfahren haben will? Wenn das so ist, dann spricht vieles dafür, dass Sie die Vorwegnahme der Hauptsache haben und dann wäre der Eilrechtsschutz jedenfalls im Grundsatz unzulässig. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn es da um Zahlungen von 100.000 Euro geht, und Sie als Gläubigerin sagen, die Schuldnerin, die wird dieses Geld heute Abend in der nächsten Spielhölle verspielen, deswegen soll sie mir jetzt 100.000 Euro zahlen. Dann ist diese Zahlung unmittelbar an Sie als angebliche Gläubigerin ja, Gläubigerin ja genau das, was Sie im Hauptsache verfahren wollen. Hier hätten wir also eine Vorwegnahme der Hauptsache, das wäre unzulässig. Deswegen wäre hier maximal möglich, dass das Geld irgendwie anderweitig gesichert wird, aber nicht, dass es schon auf Ihr Konto als das Konto der Gläubigerin fließt. Es gibt von diesem Grundsatz bestimmte Ausnahmen, insbesondere dann, wenn es zum Beispiel um Existenzgefährdung geht. Stellen Sie sich vor, Sie haben da einen Unterhaltsstreit Und derjenige, der vermutlich unterhaltsverpflichtet ist, der möchte den Unterhalt nicht zahlen und das ist existenzbedrohlich für die unterhaltsberechtigte Person. In diesem Fall kann es tatsächlich mal sein, dass man die Vorwegnahme der Hauptsache zulässt. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem und das gehört diskutiert. Und wie Sie äh, ahnen, das hängt häufig zusammen mit einer Leistungsverfügung. Häufig, wenn Sie eine Leistungsverfügung nutzen wollen, haben Sie dieses Problem der Vorwegnahme der Hauptsache. Deswegen an diesen Punkten müssen Sie diskutieren, bevor Sie weitermachen. Der zweite große Schritt bei der Prüfung einstweiliger Rechtsschutzmaßnahmen ist dann die Begründetheit. Wenn Sie sagen, der Antrag ist als solcher zulässig, dann prüfen Sie die Begründetheit. Und hier kommt es zentral wiederum auf den Arrest- oder Verfügungsanspruch und den Arrest- oder Verfügungsgrund an. Also einerseits den materiell Anspruch, der auch im Hauptsacheverfahren noch geltend gemacht wird und andererseits den besonderen Grund für die Nutzung des Eilrechtsschutzes, also in der Regel die Dringlichkeit der Sache oder die Gefahr, dass die Schuldnerin stiften geht. Während Sie diese beiden Punkte in der Zulässigkeit nur behaupten mussten, müssen Sie sie jetzt glaubhaft machen. Was bedeutet Glaubhaft machen? Da verweist uns der Paragraph 920 Absatz 2 in den Paragrafen 294. Und Sie erinnern sich vielleicht an eine Folie, die wir in einer früheren Einheit uns da schon mal in Zusammenhang mit Beweismitteln angeschaut hatten. Im 294 Absatz 1 steht drin, Sie können bei der Glaubhaftmachung alle Beweismittel verwenden, die Sie auch für den strengen Beweis kennen und die dort zugelassen sind. Also, Sachverständige, Augenschein, Parteivernehmung, Urkunden, Zeugen. Und sie können aber zusätzlich auch die eidesstattliche Versicherung nutzen. Was bedeutet eidesstattliche Versicherung? Das bedeutet, dass man an eidesstatt eine bestimmte Tatsache versichert. Dafür ist keine besondere Form erforderlich, sondern das kann man letztlich einfach so auf dem Blatt Papier machen. Man muss allerdings wissen, man kann nur... An Eidestadt eine Tatsache versichern und unter Beweis stellen damit, wenn man diese Tatsache tatsächlich auch innerhalb der eigenen Wahrnehmung hat. Also ich kann nur etwas an Eidestadt versichern, was ich selbst gesehen habe. Beispiel Wenn ich sage, ich habe da einen Kaufvertrag mit dem Schuldner geschlossen und ich mache einen kaufvertraglichen Anspruch geltend, diesen Kaufvertrag habe ich aber nur mündlich geschlossen, dann müsste ich eigentlich einen Zeugen herzitieren. Aber das geht nicht so schnell, sagt uns auch der 294 Absatz 2. Das ist zu langsam für den Eilrechtsschutz. Deswegen könnte ich hier an Eidestadt versichern, dass ich seinerzeit mündlich mit der Gegenseite einen Kaufvertrag geschlossen habe. Das war natürlich Gegenstand meiner eigenen Wahrnehmung, weil ich, wenn es denn so war, selbst dabei war. Was ich hingegen nicht an Eidestadt versichern kann, sind Dinge, die ich nicht selbst gesehen habe. Also wenn ich da behaupte, dass meine Prokuristin irgendeine Sache gesagt hat, bei einem Treffen mit der Gegenseite. Ich sage aber, ich war selbst nicht dabei, sondern ich will nur unter Beweis stellen, dass meine Prokuristin das gesagt hat, dann kann ich das nicht selbst an Eidestadt versichern, weil ich ja unzweifelhaft gar nicht dabei war. Die ZPO ist hier einigermaßen großzügig mit dem Beweismittel, weil es natürlich schnell gehen muss im Eidrechtsschutz. Also soll ich ein Beweismittel nutzen dürfen, das relativ gut zugänglich ist, aber gleichzeitig soll sich das Gericht natürlich dann auf die Wahrheit dessen, was da eidesstattlich versichert wird, auch tatsächlich verlassen können. Deswegen gibt es eine strafrechtliche Absicherung dafür. Da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues. In § 156 ist die vorsätzliche falsche Versicherung an Eidestadt unter Strafe gestellt und auch die fahrlässig falsche Versicherung an Eidestadt steht nach § 161 StGB unter Strafe. Also wenn man da irgendetwas versichert, dann muss man echt auch aufpassen, dass das richtig ist. Sonst ist natürlich eine große Versuchung für die Gegenseite da, mal der Staatsanwaltschaft Bescheid zu sagen. Und schließlich, wenn Sie das Ganze jetzt nicht aus der Warte einer Partei der Antragstellerin betrachten, sondern aus der Warte der Richterin, was genügt jetzt, damit eine Sache glaubhaft gemacht ist? Das ist letztlich eine Frage der individuellen Überzeugung. Da braucht es aber eben nicht die volle Überzeugung, die Sie anderswo kennen, sondern es reicht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Wenn also Sie als Richterin meinen, dass was dort als Verfügungsanspruch dargetan ist oder als Verfügungs Grund behauptet ist, dass es überwiegend wahrscheinlich so, wie es geltend gemacht wurde, dann reicht das für die Glaubhaftmachung. Das betrifft naturgemäß nur die Tatsachen, über die ich da spreche, was zur Rechtslage zu sagen ist, das muss nicht glaubhaft gemacht werden, denn das Recht, das muss das Gericht selbst kennen, dazu brauchen wir nichts unter Beweis zu stellen. Es gibt eine Ausnahme zu dieser Glaubhaftmachung, die habe ich Ihnen auch in die Notizen hier noch hineingeschrieben, nach § 921 ZPO. Wenn es um einen Arrest geht und es gelingt mir nicht, den Verfügungsanspruch oder Verfügungsgrund glaubhaft zu machen, dann kann ich unter Umständen trotzdem einen Arrestbefehl erwirken, wenn ich Sicherheitsleistung aufbiete. Da geht es ja um Geld beim Arrest, und da sagt halt die ZPO, wenn es um Geld geht und ich bin gewillt, einen bestimmten Betrag, wenn sie so wollen, zu hinterlegen, dann wird es wohl so sein, dass es mir tatsächlich darum geht, dass ich befürchte, dass die Sache hier dringlich ist, keinen Aufschub, Aufschub gewährt, dass hier die Schuldnerin stiften geht. Deswegen glauben wir da, wenn jemand bereit ist, Sicherheitsleistung zu äh, leisten, dem glauben wir das ein Stück eher, dass tatsächlich ein Arrestanspruch oder ein Arrestgrund besteht. Was macht das Gericht aus diesen womöglich glaubhaften Tatsachen für Arrestanspruch und Arrestgrund oder Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund? Es entscheidet, es hat dabei allerdings nach 921 und so ähnlich steht es auch in 938 ein Ermessen. Und zwar ein Ermessen nicht nur bei der Würdigung jetzt der Tatsachen, was ja immer eine Frage der Würdigung des Gerichts ist, sondern auch ein Ermessen dabei, ob es nun sinnvoll ist, tatsächlich den Eidrechtsschutz durchzuziehen und ein entsprechendes ähm, Arrestbefehl oder eine entsprechende ähm, Sicherungsregelungs- oder Leistungsverfügung zu erlassen. Wie geht das dann konkret, wenn das Gericht sich dazu entscheidet, Hier sagt uns der § 922 Absatz 1 Satz 1, das geht auf zwei Arten, nämlich einerseits durch Urteil, Endurteil und andererseits durch Beschluss. Endurteil deswegen, weil das einstweilige Rechtsschutzverfahren völlig getrennt ist vom Hauptsacheverfahren. Deswegen heißt es ein Endurteil, das schließt dieses einstweilige Rechtsschutzverfahren ab. Völlig getrennt von der Hauptsache. Aber eben nicht immer ein Endurteil, sondern manchmal gibt es auch einen Beschluss und zwar dann, wenn vorher keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. In diesen Fällen ohne mündliche Verhandlung, weil es so dringend war, hat die gerichtliche Entscheidung nur einen gewissen Vorläufigkeitscharakter, wie wir gleich sehen werden. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, dass die Antragsgegnerin widersprechen kann und damit das Verfahren nochmal neu aufnehmen lassen kann. Sprechen wir davon, was tun Sie als Antragsgegnerin, wenn Sie eine entsprechende Verfügung oder einen Arrestbefehl kassiert haben. Wie können Sie dagegen vorgehen? Es gibt im Grundsatz zwei Möglichkeiten, nämlich einmal, ich sehe diese einstweilige Rechtsschutzmaßnahme schon vorher kommen und will mich quasi schon ex ante dagegen wehren. Und die zweite Möglichkeit ist, ich habe diese Maßnahme des Gerichts schon kassiert und will mich dann anschließend dagegen wehren. Wenn ich die Maßnahme vorab kommen sehe, kann ich das machen, was in § 945a drin steht. Ich kann nämlich in einem bestimmten dafür seit einiger Zeit bestehenden Register eine sogenannte Schutzschrift hinterlegen. Das bedeutet, ich kann einen Verteidigungsschriftsatz quasi vorbeugend in einem Gerichtsregister hinterlegen, weil ich ahne, da wird jemand wahrscheinlich in Zukunft gegen mich einstweilige Rechtsschutzmaßnahmen beantragen. Aber ich werde damit nicht einverstanden sein und kann dann vielleicht nicht schnell genug reagieren. Vielleicht, weil das Gericht sagt, eine mündliche Verhandlung brauchen wir nicht oder dauert uns zu lang. Und für diese Fälle, dass ich nicht von dem einstweiligen Rechtsschutz ohne gehört zu werden, überrollt werden möchte, hinterlege ich einfach schon vorab eine Schutzschrift. Der Standardfall dafür ist, dass ich zuvor abgemahnt worden bin. Ich weiß ja sonst nicht unbedingt aus heiterem Himmel, dass da jemand gegen mich einstweilige Rechtsschutzmaßnahmen ergreifen wird, deswegen häufig, wenn ich abgemahnt werde, auf diese Abmahnung aber nicht in der gewünschten Weise reagiere, weil ich glaube, dass die Abmahnung unberechtigt ist, dann habe ich Anlass dazu, in einem Register eine entsprechende Schutzschrift zu hinterlegen. Gelingt mir das nicht und ich habe nun einen Arrest oder eine einstweilige Verfügung kassiert, dann kann ich in bestimmten Fällen Widerspruch einlegen. Was sind das für Fälle? Das steht in der Widerspruchsvorschrift des § 924 drin, Absatz 1, gegen den wohlgemerkt Beschluss, durch den ein Arrest angeordnet wird, findet Widerspruch statt. Und wir hatten ja zuvor schon in § 922 gesehen, einen Beschluss gibt es immer dann, wenn keine Zeit war für eine mündliche Verhandlung. Das bedeutet, eine mündliche Verhandlung muss es geben, wenn es sie vorher gibt, wunderbar, dann kann die Sache schon mit einem Endurteil abgeschlossen werden. Aber wenn dafür keine Zeit war, dann ergeht eben die Entscheidung nur als Beschluss und dann kann ich dagegen Widerspruch einlegen und, so sagt es dann der 924 Absatz 2, so nachträglich eine mündliche Verhandlung erzwingen. Ganz klar, das ist Folge des Gehörsgrundsatzes, Ich muss mich auch als Antragsgegner irgendwie erklären können und wenn dazu vor der entsprechenden Rechtsschutzmaßnahme keine Zeit war, dann muss es die Möglichkeit geben, hier über den Widerspruch das nachzuholen. Wenn das geschieht... Die mündliche Verhandlung wird auf einen Widerspruch hin nachgeholt. Dann kann natürlich danach ein Endurteil ergehen. Das steht dann im 925 Absatz 1 drin. Und da kann entweder das, was zuvor geschehen ist, aufgehoben werden. Es kann abgeändert werden. Es kann aber auch bestätigt werden. Und dann haben wir dieses Endurteil. Und das ist dann wie in einem ganz normalen Klageverfahren. Dagegen können Sie wiederum beim entsprechenden Streitwert oder entsprechenden Bedeutung in die Berufung gehen. Gleichwohl ist all das eben nur das Eilerechtsschutzverfahren und noch nicht das Hauptsacheverfahren. Es ist nun zunächst einmal eine Entscheidung des Antragstellers, ob er auch im Hauptsacheverfahren noch seine Rechte verfolgen will. Es könnte ja sein, dass schon angesichts des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens der Antragsgegner klein beigibt und ein Hauptsacheverfahren damit gar nicht mehr erforderlich ist. So ähnlich können Sie sich das vorstellen wie bei einem Mahnverfahren. Auf eine Mahnung eines Mahngerichts wird mancher vielleicht einfach leisten und dann ist die Sache erledigt. Dann kann man sich das Streitverfahren sparen. Allerdings... Sagt man dieses einzweilige Rechtsschutzverfahren, das ist doch so einschneidend, dass es eine Möglichkeit geben soll, wie ich nicht nur als Antragsteller, sondern auch als Antragsgegner erreichen kann, dass ein Hauptsacheverfahren durchgeführt wird. Und das steht in § 926 ZPO drin. Wenn ich als Antragsgegner eine Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes kassiere, vielleicht dagegen, weil vorher keine mündliche Verhandlung, zustande gekommen ist, Widerspruch einlege, dann aber die Maßnahme gegen mich bestätigt wird, dann muss ich es nicht bei diesem Rechtsschutzverfahren lassen, sondern dann kann ich von dem Antragsteller verlangen, dass er gegen mich Klage erhebt. Mit anderen Worten, als Antragsgegner habe ich, wenn denn die Maßnahme gegen mich bestätigt wird, dann habe ich ein Recht auf ein ordentliches Verfahren, nicht nur Eilrechtsschutz, sondern auf ein ordentliches Verfahren. Und wenn denn der Antragsteller auf dieser Eilrechtsschutzmaßnahme besteht, dann muss er sich auch im Zweifel auf ein solches Verfahren einlassen. Ich kann ihn also kurioserweise zur Klage gegen mich verpflichten. Kommt es dann zum Hauptsacheverfahren und ob Siegt derjenige, der eigentlich zunächst eine einstweilige Rechtsschutzmaßnahme kassiert hatte, dann versteht sich von selbst, dass diese einstweilige Rechtsschutzmaßnahme aufgehoben wird. Das ergibt sich auch aus dem § 9, 27 Absatz 2. Das sind, wenn Sie wollen, veränderte Umstände, wenn sich im Hauptsacheverfahren dann ergibt, dass der ursprünglich geltend gemachte Verfügungsanspruch nicht begründet war. Wenn es dazu kommt, ist das natürlich gleichwohl für denjenigen, der die Rechtsschutzmaßnahme zu seinen Lasten kassiert hatte, sehr, sehr unbefriedigend. Weil er in der Hauptsache gewonnen hat und weil er vorher im einstweiligen Rechtsschutz eine Maßnahme gegen sich hat dulden müssen, die sich im Nachhinein als ungerechtfertigt herausgestellt hat. Das kann nicht nur ein schlechtes Gefühl bringen, das kann auch sein, dass das handfeste, wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt, wenn man sich an eine solche Verfügung halten muss. Wir hatten ja uns vorher angeschaut, was alles Gegenstand einer solchen Arrest- bzw. einer solchen Verfügung sein kann, dass Sie also zum Beispiel die Geschäftsführung aus den Händen geben müssen, dass Sie eine bestimmte Werbung vielleicht vorläufig unterlassen müssen, dass ein Buch nicht weiter vertrieben werden kann oder dass Sie bestimmte Räumlichkeiten vorübergehend aufgeben müssen. Vor allem dann, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das wirtschaftlich am Markt tätig ist, dann folgen daraus in der Regel Gewinneinbußen. Und wenn sich nun im Nachhinein herausstellt, im Hauptsacheverfahren, dass dieses Unternehmen gar nichts falsch gemacht hat, dann gibt es tatsächlich, sagt die ZPO, auch einen Grund dafür, dass solche Schäden, die da bei dem Antragsgegner entstanden sind, tatsächlich auch vom ursprünglichen Antragsteller ersetzt werden. Die Anspruchsgrundlage dazu finden Sie im Paragraphen 945. Schadensersatzpflicht steht drüber und gemeint ist tatsächlich eine materiellrechtliche Schadensersatzpflicht. Das ist also ein materiellrechtlicher Anspruch, der ganz versteckt hier hinten in der ZPO zu finden ist. Erweist sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt. So ist die Partei, die die Anordnung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, dem aus der Vollziehung der angeordneten Maßregel entstanden ist. Wenn Sie das versuchen umzumünzen in ein Prüfungsschema, dann kommt ungefähr das raus, was Sie auf dieser Folie sehen. Sie brauchen zunächst eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz, die sich im Nachhinein als von Anfang an fehlerhaft darstellt. Dann brauchen Sie natürlich einen Schaden, also zum Beispiel eine Gewinneinbuße. Dann brauchen Sie Kausalität, das bedeutet, Sie müssen zeigen, dass es diesen Schaden nicht geben würde, wenn es diese einstweilige Rechtsschutzmaßnahme nicht gegeben hätte. Und schließlich können Sie dazu schreiben, dass sich dieser Schadensanspruch naturgemäß gegen denjenigen richtet, der Antragsteller im ursprünglichen einstweiligen Rechtsschutzverfahren war. Wichtig, was Sie nicht brauchen und was deswegen auch in 49 nicht drinsteht, ist Verschulden. Mit anderen Worten, das ist ein ziemliches Risiko für jemanden, der im einstweiligen Rechtsschutzwege vorgeht. Wenn Sie als Rechtsanwältin jemanden beraten, der sich überlegt, ob er Eilrechtsschutz in Anspruch nimmt, dann müssen Sie ihn genau genommen auch darüber beraten, dass wie in den meisten Fällen vor Gericht ein bestimmtes Risiko besteht, dass man verliert. Und wenn man Pech hat und man gewinnt am Anfang und man verliert am Ende, dann... Sieht sich die Mandantin womöglich einem solchen Haftungsanspruch nach 945 ZPO ausgesetzt? Die Beträge, die da aufgerufen werden, das sind keine Kinkerlitzchen. Ich habe Ihnen ein Beispiel des BGH mitgebracht und in die Notizen hineingeschrieben, kommt aus dem Jahr 2006 und aus der Rechtsberatungsbranche. Damals war noch nicht so ganz klar, ob Anwälte auch Rechtsberatung auf so halbwegs modernen Wegen erbringen dürfen. Und dann hat ein Anwalt vom anderen verlangt, dass er noch bitte nicht in einer Anwaltshotline seine Dienste anbieten soll. Das sei unseriös und standeswidrig. Und er hat tatsächlich im Allrechtsschutz auch Erfolg gehabt. Und dann musste der Antragsgegner vorläufig seine Hotline-Rechtsberatungstätigkeit aufgeben. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Allerdings schloss sich eine Hauptsacheverfahren an und da hat tatsächlich dann am Ende sogar der BGH selbst geurteilt, dass eine anwaltliche Rechtsberatung auf so modernen Wegen wie einer Hotline tatsächlich möglich sein muss. Das bedeutet, es stellt sich im Nachhinein heraus, dass dieser Eilrechtsschutzantrag des einen Anwalts gegen den anderen nicht gerechtfertigt war. Und daran hat nun der seinerzeitige Antragsgegner angeknüpft und hat gesagt, jetzt hätte ich gerne meine Gewinnausfälle von dir als Schadensersatz nach § 945 ZPO ersetzt. Das Ganze ging wieder vor dem BGH, ist dann wieder zurückverwiesen worden, aber der BGH hat klar gesagt, das ist im Grundsatz auf jeden Fall möglich, selbst wenn ein Verdienstausfall in sechsstelliger Höhe geltend gemacht war. Es war sogar auch geltend gemacht, dass aus der daraus resultierenden finanziellen Notlage Lebensversicherungen gekündigt werden mussten. Also ein Fall, wo jemand tatsächlich durch den Eilrechtsschutz in eine missliche Lage gebracht wurde und dann gesagt hat, wenn ich am Ende sehe, das war nicht rechtmäßig, dann stoße ich mich, wenn Sie so wollen, am Antragsteller des Eilrechtsschutzverfahrens wieder gesund. Die Moral von der Geschichte: Deutsche Gerichte sind nicht nur im Hauptsache Verfahren im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich schnell. Man kann sie sogar auch zu superschnellen Entscheidungen bewegen. Es gibt ein Verfahren dazu, das Sie jetzt in dieser Einheit kennengelernt haben. Das kann sogar sein, dass Sie mal eine gerichtliche Eilentscheidung sogar noch an einem Nachmittag bekommen. Aber wenn Sie das als Anwältin empfehlen, passen Sie auf, was Sie tun. Das Ganze kann am Ende des Tages gravierende Konsequenzen haben. Das kann gut ausgehen für Ihre Mandantin, aber wenn es schlecht ausgeht, dann kann es auch mal sein, dass man da noch etwas draufzahlen muss. Damit sind wir jetzt am Ende des gerichtlichen Verfahrens einschließlich einiger Sonderthemen angelangt. Wir haben uns nicht nur das klassische Streitverfahren angeschaut, sondern auch das Mahnverfahren. Wir haben uns Kollektivverfahren angeschaut, wir haben den Weg in weitere Instanzen hineingetan und jetzt auch Eirechtsverfahren abgehandelt. Damit bleibt noch für die allerletzte Einheit dieser Veranstaltung ein Thema, was viele gar nicht denken würden, dass es in der ZPO drinsteht, nämlich das Schiedsverfahren. Schiedsverfahren sind private Gerichtsverfahren. Die haben mit dem staatlichen Gericht in der Regel jedenfalls nichts zu tun. Trotzdem stehen sie schon von Beginn an, also seit über 100 Jahren, in der Zivilprozessordnung drin. Und deswegen, glaube ich, rechtfertigt das auch eine eigene Einheit. Für uns wird es die letzte sein. Ich hoffe, Sie hören dann noch einmal rein. Bis dahin, alles Gute.